0: O aviso da Notícia.
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com os nossos encontros semanais do podcast O Aviço da Notícia. E, mais uma vez, temos um episódio especial. Nosso papo de música voltou. É, hoje a gente está recebendo dois convidados super especiais, amigos de, de, de vida e de jornada como músicos, o Pedro Hertal, fala Pedro, como é que estão as coisas fala, aí, cara? Fala, meus
2: queridos, prazer estar aqui com vocês no Avesso da Notícia, esse espaço tão bacana, novo, um grande podcast que já está fazendo nosso um maior sucesso aí, eu sei disso, tem muita gente acompanhando vocês e é um prazer enorme estar aqui com vocês, Nesse programa de hoje.
1: Show de bola, tamo junto, Pedro. É, Pedro é vocalista, músico, vários, diversos trabalhos, a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre a trajetória do Pedro ao longo do, do programa, nosso ex-companheiro de banda, Brega Pop Show, que foi citada no episódio. Também. <risos> Muitas, a... Muitas, muitos. E também <risos> com a gente hoje aqui, o nosso amigo. Rodrigo Guimarães, na época famoso como Quick da banda Perdidos na Selva. Rodrigo Quick. Fala, Rodrigo. E aí, tranquilo, beleza? cara,
3: beleza? Tranquilo, tranquilo. Felicidade de estar aqui também. Muito obrigado aí pelo convite, fiquei amardão.
1: Bacana, legal. O Rodrigo teve um trabalho marcante aí na época da, da banda Perdidos na Selva, a festa Plock, que fez um sucesso danado no Rio de Janeiro, revivendo o é, sucesso dos anos 80. É, e Felipe, eu queria já de, que você abrisse aí a conversa levantasse uma bola aí pro, pro Pedro e pro Rodrigo
4: beleza, é, fala galera bom, Pedro um irmão da vida toda aí né, com oito mil bandas juntos já muitos shows, uma saudade uma abstinência que eu tô eu fora imagino. do comum de fazer show até, tô com saudade até de passar som isso é incrível isso é incrível aí, é incrível. aí, aí é eu vou discordar sintoma,
0: né?
2: Os músicos maior, sabem, é. entendedores entenderão.
1: É, se bem, se bem que
3: ensaiar, é para o duro ensaiar com passar cedo. Pálido
1: duro, total. Tá com saudade do baterista tô me sentando a mão na bateria enquanto você tá passando é. o som do baixo?
4: <risos> é, não. Porra, músico com instrumento na mão é uma beleza, vira aquela banda do chave, né? Cada um tá tocando o seu instrumento <risos> ali, altíssimo. É. Impressionante. Difícil. Mas assim, eu queria, eu queria fazer uma. E, porra, agradecer demais ao Rodrigo também, falei com ele. E... E queria justamente fazer uma primeira pergunta para ele, na verdade é uma dúvida mesmo que eu tenho. Já me peguei pensando sobre isso algumas vezes, né? A gente no Brasil, não sei se é só no Brasil, a gente tem tido um ciclo de revivals que, que vai aí mais ou menos entre 20 e poucos e 30 anos depois de uma de uma determinada onda musical, é, isso retorna, né? Porque especialmente aquelas pessoas que eram crianças e adolescentes naquela época, se tornam o público consumidor e, e, e esse revival surge, surge muito forte. Ali no final da década de 80, na década de 90, a gente teve um revival muito forte da década de 60, muitas festas temáticas. E, obviamente, ali no início da, da década de 2000, a gente teve esse revival da, das festas anos 80. E eu, e eu tenho uma dúvida, cara, porque isso se espalhou pelo Brasil eu me recordo, Rodrigo, uma vez que eu fui panfletar é, um show de alguma banda que eu tocava no bochicho. Cara, aí a data você vai, você vai contar a história aí melhor, mas a ah, Perdido na Selva estava tocando. E eu me lembro que eu subi para panfletar, panfletar no bochicho e estava chegando naquela parte final do show quando vocês tocavam o infantil. E me marcou muito porque eu senti, era o início da banda de vocês. Eu não me lembro se era 99, 2000, era uma coisa assim, bem início. Eu senti que a galera ficou meio olhando, assim, estranhando vocês tocando balão mágico. É, aí, e, depois, e depois isso virou praticamente o cerne emocional do, do que veio a ser toda essa onda oitentista depois, né? É, eu queria saber o seguinte, cara, a Perdido na Selva, você, porque a festa PLOC vem depois, né? Se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado. Rodrigo, a, a montagem da Perdido na Selva, como se deu? E você acha que a Perdido na Selva foi o projeto com. Cultural é, que, que deu o um pontapé para essa que acendeu a, a essa, essa fogueira da, do revival dos anos 80? Então, é, na verdade
3: qual, qual foi a história do Perdiz Assim, é você, primeira pergunta, né? Que você fez, como a gente meio que se criou assim para tentar fazer uma, uma linha do tempo, digamos assim. Eu tinha uma, enfim, eu discotecava em algumas casas, mas principalmente numa casa do. Orto que se chamava Public Coal, que já nem deve existir há muitos anos. Era uma casa pequena, devia caber nem 100 pessoas. E aí eu, uma festa, aí eu inventei uma festa chamada 880, que era exatamente dedicada aos anos 80, não existia isso. O que existia, no máximo, era algum tipo de festa que tocava um pedacinho da festa, um pouquinho de música dos anos 80. Não tinha nada dedicado aos anos 80. E, de fato, é, nesse, nesse momento, que foi 2000, talvez final de 99 não tinha receptividade nenhuma mesmo. Tanto que era o Public Co, cool, que era um lugar pequitinho. É, é, enfim, esse tipo de música sofreu um preconceito enorme, por, enfim, porque é, passou a época, digamos assim, né, as bandas todos quase acabaram, quase as bandas todas acabaram, de anos 80, só sobreviveram raros artistas como Lulu, Paralamas, mesmo assim, super patinando. É, enfim, realmente os anos 80 tinham tava com a peste de que tinha passado o ciclo dos artistas que se fizeram naquela época. E aí, no final do, do, dos anos mil, do, de 2000, é, eu me juntei junto com o Bernardo Oves, que tinha uma banda de brincadeira, nem era de anos 80. É, o Bernardo escrevia na, na Veja Rio, hoje ele é, do, ele, ele é na parte cultural do Globo. O, Oves, o é, enfim era músico na época, com outros trabalhos também. E Convidei também, eu chamei também o Leonardo, que ele tocava comigo na Narjara, na que era uma banda autoral. É, e aí a gente teve a ideia de fazer uma banda de anos 80 para ver como qual era, né? Enfim, mas também sabendo que a receptividade inicial, se é que não mudaria essa receptividade inicial, seria baixa. Exatamente porque era cercada de preconceito mesmo. E aí, cara, de final de 2000 até, digo, meio de 2004... Foi super patinando a banda, super patinando. Tudo bem, a gente tocava uma vez por mês um ballroom, que era uma casa super legal, né? Que era, ficava no centro nervoso, digamos assim, da, do, dos palcos do, do Rio de Janeiro. Mas assim, Sim. nunca passando de 300, 400 pessoas, e era um esquema assim, paga só a consumação, a gente libera a entrada para ter gente. Sim. Assim, as pessoas literalmente, não praticamente quase ninguém pagava ingresso de verdade. Assim. A gente praticamente empatava investimento investimento na época era lambi-lambi, não tinha é. YouTube, muito, muito menos Instagram, né? nem pensar, Facebook também, é, e estava começando a, 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 a aparecer o um Orkut, é, então quer dizer, a divulgação era literalmente boca a boca mesmo, assim, era panfleto na rua e a gente ligando para as pessoas para chamar para os shows e sem cobrar ingresso. É, não necessariamente eu vou lembrar de todas as perguntas que você me fez então você me relembra se eu esquecer de alguma e aí uh, nessa festa 880 foi o primeiro lugar que eu experimentei botar música infantil e cara as, tinha gente que olhava super que isso né Porque assim, ninguém tocava música infantil em festa nenhuma no sei se no mundo mas no Brasil, pelo menos não não tocava e algumas pessoas torciam o nariz mas outras pessoas ficavam loucas na própria banda, isso era motivo de, de, de muito debate. Né? Foi motivo de muito debate durante muitos anos. Uma ala achava que tinha que ser só, realmente, mais rock mesmo, nacional. E outra ala, que era a qual defendia, que não, que não necessariamente tinha que ser só rock nacional. Podia ser rock nacional e outras coisas com a vertente rock, que era um compromisso que a gente tinha. Que, na verdade, a gente não era uma banda cover. A gente era uma banda que fazia releitura rock de, rock de música dos anos 80. Na, na primeira no primeiro momento também houve um estranhamento, mas cara foi muito rápido é, a receptividade positiva de música infantil ou então até músicas que eram consideradas não rock tipo uma que vocês até tocavam que é a música do Vando ela foi muito bem recebida muito bem recebida porque as pessoas é, a impressão que eu tenho é que as pessoas têm, têm uma elas se reprimem do ponto de vista de demonstrar é, felicidade satisfação com uma com uma proposta que é encarada com um preconceito e aí no nosso show elas se libertavam Dos preconceitos que elas tinham Pelo menos relacionados, a, relacionados às músicas E no final de, de... E aí em dezembro de 2004 Início de 2005 É que realmente veio a loucura A loucura da, da, Do retorno é, Realizei um sonho eu, Uma vez eu fui ao show do Natty Roots No Ballroom Eu era empresário do Tafari Roots na época Então eu, eu circulava muito nesse meio de reggae E... Cara o Anath Hultz botou, assim, tinha tanta gente dentro do Ballroom, e o Ballroom lotado em mil pessoas, que a rua ficou interditada. A Rua Maitar interditou. Eu falei, cara, eu quero eu quero fazer, ser o motivo disso um dia. Em fevereiro de 2005, eu fui, o Perdidos conseguiu realizar o meu meu, meu sonho de fechar a Rua Maitar porque não conseguia entrar mais ninguém. Uma maluquice. E aí, é, a gente já, eu já estava conversando com o Luciano Viana, que era o, o idealizador da Placa, até porque no início ele me convidou para ser parceiro dele, no, mas na, nem parceiro para ser sócio mesmo. Eu declinei porque eu achei que pudesse ser, enfim, dar uma confundida nas informações perdidas, bloco perdido, bloco. Eu divulgar duas coisas parecidas ao mesmo tempo. É, mas isso não significou distanciamento. A gente comemorou. o um momento a gente vai se encontrar na, na vida. E aí foi logo depois, porque em março de 2005 é, que o Ballroom fechou em fevereiro de 2005, né? E aí fevereiro de 2005 a gente eu entrei em contato com o Circo Voador ofereci o projeto Ploque Mais Perdidos, junto com o Luciano. É, e aí a, o Circulador também estava super reticente, também com preconceito. Essa, é banda cover, festa de anos 80. O, o Circulador tem uma pecha... Conceito, né?
2: Eles têm um preconceito não, eu, e, com, banda, e, com banda cover lá.
3: Exa, não, exatamente. E, e mais, o Circulador tem essa pecha de modernoso. Né? Então, assim, hum. batia frontalmente a, a proposta... É, a proposta inicial, digamos assim, do circulador. Mas, enfim, o circulador abriu espaço e aí foi uma maluquice. Foi uma maluquice, porque, sem querer, eu realizei um outro desejo, que era parar a Lapa. A Lapa, a gente parou a Lapa durante o ano todo quando a gente tocava lá com a Ploc. Assim, era, era coisa de eu pegar um táxi para ir para lá e o taxista ir reclamando daqui até lá, porque ele sabia que ia ter perdido com festa PLOC e que dava fila até o Cecília Meirelles de tanta gente que ficava do lado de fora e assim, a gente botava é. 6 mil pessoas lado de dentro era uma maluquice. Assim, se vocês é, me perguntarem se eu imaginei que isso aconteceria um dia não, desejei sim, agora vocês falando que tiveram 8 mil bandas né, juntos, eu também tive mais 300 mil bandas também a impressão que eu tenho a, impressão não, a certeza que eu tenho na verdade é que o músico, o produtor, ele vai vai tentando até conseguir, não necessariamente com um trabalho só e é aí, a, a impressão que eu tive perdido foi muito nesse sentido, foi pela insistência. assim, Foi muito pela insistência. Falei bastante, né? Eu falo muito. Deixar... É, não. não, não, não tá é, isso, é
2: isso mesmo, o, o Rodrigo. É bem, bem isso mesmo, sabe? A gente vê, inclusive, pessoas que fazem muito sucesso e elas falam a gente tentou muito e, e é, conseguiu. Eu acho que uma hora, depois que você tenta tanto, uma hora você consegue, sabe? É, é, nem que você consiga o que o possível a chegar num nível
3: considerado que é um sucesso para você, né? Sim, é, porque tem gente que considera sucesso estar tá na Globo do Domingo Exatamente. Do é. mas eu considero sucesso estar tá no circulador uma vez por mês lotado Pô, é, isso. é um mega sucesso é isso. e a gente conversava é isso. muito isso na, com isso na banda porque assim, a gente tinha que valorizar cada momento que a gente tava vivendo porque daqui a pouco tempo, aquele sucesso também ia, ia sumir, porque é natural do artista então Isso. tinha que aproveitar aquele momento E óbvio que alguns três anos depois, que aquele estouro Ele deu uma diminuída drástica né Que é natural né Até porque, pela proposta que a gente fazia Não tinha uma, digamos assim Renovação de repertório Renovação de comunicação Porque Sim. o artista que tem um, um repertório Autoral, ele vai se renovando né Pelo menos ele tem essa possibilidade A gente não tinha nem essa possibilidades Então é natural que uma banda que toque música dos outros em algum momento depois que ele está no auge ele decresça e de fato diminua bastante de tamanho é natural enfim Sim. isso não, acho não, que a é natural de entra...
2: todo o trabalho né o que dizem os, os próprios os artistas os grandes artistas que fizeram muito sucesso eles dizem que é, chegar lá não é difícil difícil é você se manter lá
1: muito muito é, difícil, não, eu, manter... eu, diria que, eu diria que chegar lá é difícil pra cacete, mas se manter é muito mais difícil. <risos> muito né? mais difícil. É, foi melhor, gostei. É, porque
3: foi difícil chegar lá, foi difícil é pra difícil, caramba. caramba. Não, é difícil, fiquei, é
0: difícil.
1: Fiquei uns
3: 10 anos ralando aí, ganhando, pô, eu lembro que eu sempre comento com mais, pessoas mais próximas, em fevereiro de 2004, e aí vão projeta a inflação né, do período até aqui, pro que eu vou falar agora. Em janeiro de 2004, eu ganhei 40 reais de toda a produção que ah. eu fiz no mês todo. Entrou 40, 40 reais na minha conta bancária. No ano seguinte entraram 10 mil reais. Você projeta é. a inflação é. de, 2000, de janeiro de 2005 para agora, março, setembro de 2021? Isso dá uns 25, talvez. É uma loucura. É. Um ou ano mais, você mais, né? ou mais. Ou, ou mais. mais até. É mais que, mais que magistrado ganha enfim como é que você poderia imaginar que de um ano você ganha 40 reais o outro ano você ganha 25 mil entendeu isso é, assim deu muito certo mas ao mesmo tempo quatro anos depois já estava nos já
4: tava de esquisito de novo normal cara essa esse é, é, é. Da, da profissão é sinistro é
0: isso.
4: porque o, o Rodrigo o Bruno é só 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 para fazer um adendo aqui nem né? até é porque para a galera que não que não chegou a acompanhar o o tipo de trabalho que a banda do Rodrigo fez, ele contava com a catar. Isso que ele tá falando dessa, dessa repressão que muitas pessoas guardam em si. A gente viu também muito isso quando a gente teve a banda tocando músicas bregas. É, isso quando explode é, 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 um, é um vulcão, né, cara, que sai. É. Então. É a loucura. E, e, e... É uma loucura, e, e, e inclusive eu acho que tipo, houve. Eu me, eu me recordo muito de algumas músicas, como o Rodrigo falou. Muitas bandas acabaram nesse caminho, e isso para eles foi ouro, porque era melhor que tivesse acabado do que você tocar uma banda que você precisa tocar a música do Lulu. Ah, beleza, mas o Lulu tá aí. A, a, você tocar aquela, aquela banda, você tocar na época, sei lá, em 2099, popstar do, o João Penca tava esquecido, ninguém lembrava mais. É. Então, o a catarse que era quando você tocava grafite, né? Assim, que a galera, pô, caraca, lembrava da infância. Mas é óbvio que isso também tem outro lado. Isso ele, essa catarse ela vai morrendo com o tempo porque as pessoas vão rememorando, vão rememorando, vão rememorando. É óbvio que tem uma base de, de público ali, mas tem até uma história curiosa, é o Bruno, o Bruno e eu na época que formamos a banda a banda de brega, eu tinha uma grande frustração na minha vida, porque eu tive, eu tinha, há muitos anos, eu tinha tido uma ideia de formar uma banda é, para tocar trilha de cinema. A minha ideia era essa. Hum. E eram só trilhas de cinema americano, só é, blockbuster. Era pra fazer, ah, eu queria tocar a trilha do Karate Kid, a trilha do De Volta o Futuro, a trilha do Footloose, a trilha do Cassio Então, um belo dia, eu tava em casa assistindo um multishow e aparece no programa do Edgar, no antigo programa do Edgar, uma banda fazendo exatamente isso. Exatamente o que eu pensei, e aí o Bruno e eu comentamos uma vez. Pô, vamos fazer uma banda, banda to para tocar música. Brega, eu acho que pô, tem muito público e tal. A galera tem preconceito, exatamente essa coisa da catar. E aí, olha que curiosidade! Como é que o mundo é? tô lembrando aqui agora. Uma vez eu fui fazer um sub do Guilherme com o Rodrigo num, num, num karaokê que o Rodrigo fazia já muito tempo depois ali no, na Gonzaga Baixo. Nem me lembro mais o nome do como que era o, o nome do lugar, uhum. mas era um karaokê com banda. Eu fui fazer um sub do Guilherme e, e, e era um 3-7, né, Rodrigo? 3-7 com todo é. tipo de música. Eu me recordo que quando tocava Sidney Magal, Vando, era, era um negócio assim surreal. Daí que eu virei e voltei pro Bruno e falei: Bruno, a gente tem que fazer, cara, porque de, se der no que der, eu não vou mais suportar ver alguém ter uma ideia, não fazer e alguém fazer e a parada explodir. Agora, o explodir. Tem muita coisa envolvida, né? Tem, tem o contexto da época, você chegar na hora certa, você chegar primeiro, tem aí você ser o visionário da ideia, Tem, mas tem alguma coisa, acho que Pedro e eu vivemos isso, muito na mais do mesmo também, de pegar uma época que a banda tocava ali, tocava ali e do nada começou a lotar o rival, esgotar o ingresso do teatro o rival, e show aqui, show ali, sai do Rio. Tem alguma coisa, tem uma fagulhazinha que não depende de muita programação, né? É,
1: bem, é, um, é, imponderável, Tem... é imponderável É
3: imponderável, é um imponderável exatamente é, Com com impedidos aconteceu a, a soma desses dois fatores A persistência a Fazer show em lugares Com uma situação mais ou menos ruim De estrutura é, mais ao mesmo tempo a persistência De todo santo mês estarmos tocando Praticamente de graça no Balrum Porque primeiro a gente se divertia Isso era importante, porque se a gente não se divertisse Talvez a gente não teria prosseguido por tanto tempo mas, segundo, porque a gente tinha expectativa de que poderia dar certo. E o, o curioso é, é que você perguntou do corte, né? Se você achava se eu achava que o perdido é, foi o responsável pela, pelo hum. retorno. Cara, <risos> é difícil eu falar isso. Eu me mesmo tempo, não é, porque, assim, eu tenho certeza que foi junto com o lançamento do Unplugged do Capital. Acho que hum. esses foram os dois marcos do retorno de... Opa, os anos 80 existiram! Cadê? Ah, tem isso aqui, tem isso aqui. Porque até então nada acontecia. O Capital estava praticamente acabado, com outro vocalista, inclusive. Como eu falei, as bandas, as bandas, raras bandas que se, que se permaneceram estavam super patinando no mercado, perderam, tinham perdido totalmente espaço para a música considerada é, popular, né? aproveitando o, o gancho do, do penúltimo episódio que vocês gravaram. É, enfim, aí o, o Rock Nacional tinha perdido totalmente espaço. Com o estouro. Que o Perdido na Selva promoveu no Rio de Janeiro, que é um centro nervoso de divulgação para o resto do Brasil. E com o lançamento do de da MTV, do Capital Inicial, que a MTV tinha uma super força e contou também com a força da imprensa de São Paulo, pô, juntaram as duas, as duas situações que precisavam, que os anos 80 voltaram à tona. E, sinceramente, é. eu, 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 eu acredito metade do trabalho é o perdido <risos> e a Plock é, também né? Também, é, né?
1: Claro, é. claro. foi um marco realmente eu queria levantar uma bola para o Pedro agora cara é, Pedro, o Felipe já falou aí é nosso irmão, é, amigo e antes até de, de, de a gente se envolver trabalhar junto com música ele, a gente já era amigo e é, eu queria resgatar Pedro, essa tua experiência na, na banda Brega Pop Show porque é o seguinte... Eu, eu sei que você começa a sua carreira... Tinha um lance de, de você ter uma ligação com a Adriana Calcanhoto... E, e você começa numa praia... É, mais MPB... Em, mais MPB... Né, e, e, e aí envereda para o rock... O pop rock... E aí a gente já era amigo há muito tempo... E vem o convite para você é, ser o um vocalista da, desse projeto que a gente idealizou... Da Brega Pop Show... E só para vocês terem uma ideia... Eu já falei isso com vocês... Mas é, não publicamente... Agora eu tô, a gente está batendo um papo aqui... Que está chegando a, a muita gente... É, a gente tem um perfil... A, a banda já acabou há muito tempo... É, há anos... A gente não, não mexe em nada da banda... Mas tem um perfil... No, no site chamado é, Palco MP3... A gente tem um perfil que está ativo até hoje lá... É, eu tô, de vez em quando eu, eu entro e <risos> tal... Cara, a gente está com 209 mil plays do nosso disco lá, do disco que a gente gravou, de divulgação A gente fez um, um disco de... na época, um disco tipo... é como se fosse um ao vivo no estúdio Como se fosse uma amostra do show para divulgar e tal
2: Não, foi o disco é. que a gente gravou o disco mesmo no estúdio
1: Foi o disco, é As músicas é,
2: é. que a gente tocava né, com as Isso. versões que a gente fazia
1: Exatamente. exatamente, com a nossa roupagem, nossa é, roupagem. É Exatamente o que a gente fazia no show A gente, fazia, a gente fez, levou para o estúdio, vamos dizer assim, metade do show E, botou no, botou no, e, e lançamos um disco de divulgação nosso é, esse, esse disco, ele, é, quer dizer, é uma coisa impressionante Porque, e vem mensagem e, e tal, de gente do Brasil inteiro Esse, esse trabalho realmente marcou uma, uma determinada época da nossa trajetória e até hoje ainda está reverberando aí, mesmo sem ter ninguém trabalhando ele, mas só de estar nesse site e é, as pessoas acessam e entram e está rodando o negócio até hoje. É, é bacana ver isso, né? Mas é, eu queria que você, é, isso é só, um parênteses aqui. O repertório aqui, é era uma... muito
2: bom, né? Também o, pois pro, é. o disco. Então as pessoas procuram por músicas que nessa época já né, já eram estouradas e faziam sucesso e vai aparecer lá, né? O, o, o disco no palco MP3 sim e
1: acho que escuto é, escuta, né? que é, é só um, é só um parênteses assim para a gente perceber é, como esse repertório mais popular ele ele tem uma, uma uma capacidade de tocar as pessoas de uma forma impressionante é, é, o, o já deu o rodrigo deu o relato dele aí da experiência com a perdidos e e agora eu queria explorar um pouco a tua experiência pedro nessa transição você me indicou uma entrevista do Michael Sullivan, que até, de, de, de alguma forma, essa entrevista foi um pouco a inspiração para a gente é, criar esse, esse, esses dois episódios, conversando sobre isso. É, eu achei muito interessante uma hora que ele fala, ele levou porrada a vida inteira de, da imprensa, de uma, de uma certa ala da imprensa e de uma certa intelectualidade dizendo que ele era o, o cara que fazia música, é, vamos dizer assim, música do povão, música que, é, é, que o cara era uma fábrica de música, etc, etc, etc. E aí eu, cara começa você começa a pesquisar a obra do Michael Sullivan, e qualquer um se surpreende com a capacidade que, que ele e o Marsadas tinham de compor músicas que tinham um apelo popular, mas ao mesmo tempo eram bonitas, belas canções, belas obras. É, e esse e talento pre... né? é, talento puro né? e esse preconceito, ele vai com um distanciamento histórico é, muitas vezes aquilo que era considerado brega ou aquilo que era considerado menor no ambiente da música, vira cult as pessoas começam a, a resgatar é, esses caras e, 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 e rever a obra deles e perceber o talento e a beleza que tinham, que tinha dentro dessas obras eu, que, eu queria que você desse um relato, como é que foi para você, se rolou um estranhamento, porque para a gente que é música, eu tenho a impressão que não, essas fronteiras não existem. Isso é muito mais papo de jornalista e de, e de crítico musical e de, e de sei lá, de, de uma pretensa, bota muitas aspas aí, intelectualidade, que gosta de engavetar as coisas, que gosta de separar as coisas em prateleiras, do que propriamente na música. O Erasmo... eu vi um, outro de uma entrevista dele também... ele falou: cara, o dó maior do samba é o mesmo dó maior do rock... é o mesmo dó maior do, do frevo... é o mesmo dó maior de, de... então, para a gente que, que, que lida com a música diretamente... A gente, acho que a gente não tem muito essa... a gente não tem muita essa preocupação... mas é, como é que foi para você sair de um repertório MPB, pop, rock... E, e mergulhar num, re, num repertório com Valdir soriano, com Vando, com Reginaldo Rossi, com, com Sertane, é, Chitãozinho e Chororó, é, etc. Lindomar Castilho, aquelas <risos> coisas que a gente tocava, né? Como Muita é que foi para você essa transição? E como é, que, como é que você percebia a reação do público? Então...
2: A gente, na, na verdade, antes da, da, da Brega, eu ainda tive uma experiência de tocar uma banda que que, era, que tocava dance, né? Que tocava músicas da noitada, assim. Que tocava, que estava sendo lançado na como como música da noite. Era é, eu participei disso. Eu acho que acaba, a gente, como como músico, acaba se reinventando muito também nesse processo uhum. de, de, de participar de trabalhos, de entrar em novas novos projetos e tal. E aí, assim que vocês montaram a brega, vocês, é, tinham, tinha uma outra pessoa que parece que não ficou, né? E aí, vocês falaram, pô, vamos, vamos montar esse trabalho tal, vamos vamos fazer esse trabalho acontecer. E assim, foi uma experiência incrível, porque não eram músicas que eu escutava, é, quer dizer, algumas eu, eu já conhecia muito, né? Porque fizeram parte da, de uma história também, né? São, não eram músicas novas, eram músicas antigas, assim como essa história do Quick, né, que faz o, o, o lance de você reviver muita coisa, né, ter essa, essa, essa lembrança é, de parte da tua vida, né, ter essa coisa bem... bem a
3: memória afetiva, né?
2: Essa memória afetiva, né? E aí veio a brega que tem uma pegada de humor muito, muito grande, né? A gente tocava Mamonas Assassinas também, que, 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 que era um humor puro, né? É. E a gente vinha com um humor e uma pegada é, que a, a, a mídia né, associava ao cafona e o público, a gente começou a notar que esse público adorava, estava sentindo falta disso, né, cara? Como o público gosta, e o público vai à noite quer se divertir, cara. ele está afim de, de, de curtir a noite, de de rir e de, de dançar. E eu acho que era exatamente isso que a gente fazia, né, nessa na proposta do trabalho, né? Isso foi foi incrível assim. Foi uma um aprendizado enorme para mim, né, como com outros trabalhos futuros que vieram, enfim. Eu acho que foi 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 sensacional o trabalho que a gente que a gente montou assim. Engraçado que até hoje as pessoas param e perguntam: "Vem cá, quando é que vocês vão fazer outro show?" Quando é que vai voltar a banda breve? É
3: engraçado né? Né? também acontece.
2: Não é, isso, isso é tão tão bom assim se escutar que você você construiu um trabalho que que fez as, as pessoas né, se divertirem e, 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 e sentem falta até hoje, né, disso?
1: É, e eu acho eu acho interessante dar um relato aqui. É, a gente tinha a gente botou a, a música Evidências no repertório. E, e, e como o Felipe falou, a gente fez esse lance assim, bem antes até de, de aparecer... Depois apareceu muita gente fazendo alguma coisa parecida... Sim. Não igual, mas, mas surfando um pouco nessa onda... Mas eu lembro que a gente pegou é, uma versão mais pesada, mais, meio rock assim de evidências... O lance do sertanejo universitário ainda não estava tão explorado... Estava surgindo, estava começando e tal... É, e a gente pegou, a gente deu uma roupagem meio meio rock na música, e eu, eu, pessoalmente, fiquei assustado com a reação das pessoas quando a gente tocou, quando eu incluí essa música no repertório. E é muito é isso que vocês estavam falando da catarse, né, da... da... Eu, eu lembro um show que a gente fez no, no Maitá, na Cobal, que a menina teve uma crise de choro, assim, e tava, era, uma, era uma casa pequena, o palco ficava bem próximo do público, assim, eu fiquei, eu, eu fiquei até um pouco incomodado, assim, eu falei assim, caramba, essa garota vai passar mal, ela <risos> chorava, mas chorava, assim, descontroladamente, as amigas pegaram a garota e levaram para fora do, 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 da boate e tal, porque ela estava, foi o lance de um, de um clique, assim, de um estalo que a música deu, que é, e, e essas músicas elas têm essa característica de, de tocar no emocional, porque é justamente o lance que vocês falaram da memória afetiva, e principalmente, eu acho que marca é, a questão do romantismo, do relacionamento, muitas vezes, de um, de um, de um lance de uma, de uma mulher que não está mais na sua vida, ou de um homem que foi... Né, de um relacionamento que fracassou, de alguma, de alguma forma... É, existe ainda um sentimento, uma saudade ali envolvida, e essas músicas, é, é, Fábio Júnior, que a gente botava no repertório é,
2: As que eram chamadas, eram consideradas cafonas, elas, eram, elas falavam muito de amor, né?
1: Muito de amor, é. E, e, a gente, e essas reações são interessantes, porque, cara, eu acho que se você compõe uma música que faz a pessoa se emocionar, eu acho que pro autor da música, pro compositor, até pro intérprete, quem botou, quem deu ouvido aquela música ali, já valeu, cara. Independente do... Pode rotular do jeito que você quiser... Pode fazer a é, tua é prateleira lá separar... Porque no final das contas... Essa emoção é genuína... Ela é verdadeira... E, e quem dúvida. somos nós... Ou qualquer um... Para rotular o, que, que, o que, que o outro sente... Como é que a pessoa expressa a sua emoção... né? Não,
4: eu concordo... super é, com você. O, o Nando Reis gravou... Não tem tanto tempo assim... Um DVD que foi aquele bailão do Ruivão... Que era um pouco isso... né? Botou aquela pegada... Jovem guarda de base, aquela base Chacundum... e gravou é. voando... gravou, da alto, gravou Dauto, gravou. botou tudo isso na estrada e, e funciona pra caralho, né, cara? Assim, é. E tem, tem um poder de dessa catarse, de provocar essa catarse nas pessoas, a gente viu isso com a perdidos a parte, a parte infantil impressionante, né? E não só a infantil, aquela parte mais trash também, né? Tocar Gretchen, essas coisas a gente é. até tocava também depois. Acho que aquela... Aí falando um pouco como psicanalista, né? Aquilo hum. que fica esquecido, cara... Ganha um... Não é, Rodrigo? Se você for comparar, provavelmente... Quando vocês tocavam... Sei lá, Toda a Forma de Amor é diferente. Porque essa música... Alguns artistas, eles permaneceram vivos no convívio do, da galera. Sim. Mas os, sim. Que tinham, os que ficaram enterrados na década de 80... E foram desenterrados... E tem um poder de catarse absurdo como é com a música popular essa que a gente tocou com a banda brega, como é com a Legião Urbana, é impressionante, né? Como
3: é
2: com a Legião também, é verdade.
3: É, com a Legião com paralamas não tinha a mesma resposta, exatamente por isso que você falou. A gente tava meu erro, meu erro é um musicaço, né? Maravilhoso, musicaço. meu erro. Musicaço. Só que, só que a gente desgastou. botava desgastou porque ela continuou tocando. Ela Sim. nunca parou de tocar. Diferentemente é. das que você falou, Gretchen Pô, quando você vai imaginar que você vai no surfador E eu uma banda tocando Gretchen? Nunca, é. né? E aí quando toca, a música da Gretchen é praticamente refrão o tempo todo Todo mundo sabe o tempo todo com, essa, com a letra inteira é, é a mesma coisa A gente tocava uma música que também era, tinha uma resposta absurda Que era Volta pra mim A gente tocava no, 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 no bis. Você espera no bis o quê? Que a banda toque já arregaçando né? Só música pancadaria é. A gente começava o bispo, eram três meses começava o mãe amanheci sozinho. Caraca, nego já, não precisava mais cantar nada.
1: É essa que faz o pessoal chorar.
3: É, <risos> exatamente, <risos> essa daí. Era uma maluquice, cara, era muito legal,
1: cara.
3: Estou dando razão mesmo, quando fica no, no, no esquecidinho ali, quando você abre a gavetinha do esquecimento e relembra, realmente a resposta é bem mais legal do que quando a gaveta do esquecimento nunca foi fechada, né?
1: É, na, esses dias atrás, é, engraçado, eu, voltando à entrevista do Michael Sullivan, que o Pedro indicou é, Eu fiz uma pesquisinha assim, rápida, relembrando algumas coisas E apareceu, cara, uma música Que é dessas que não tocam muito, eu não sei nem porquê Deve ter alguma, algum lance de direito em relação a esse disco Porque ele não tem nem no Spotify, né, no streaming Você acha só no YouTube Que é o primeiro disco do Trem da Alegria e o Michael Sullivan, nessa entrevista, ele fala sobre, sobre a criação do trem, né? Porque foi, foi o Michael Sullivan que criou a banda. Ele que produziu, eles fizeram a seleção de, de repertório. Praticamente todas as músicas são dele, eu acho, que no primeiro disco. Cara, eu ouvi uma música... É... Não vou lembrar o nome agora, peraí. Dona Felicidade, que é desse primeiro disco. Cara, quando eu ouvi essa música, eu me emocionei pra caramba. Porque é justamente aquilo que não tá rodando, aquilo que não tá desgastado... Que, que, que foi muito batido. E uma coisa que eu percebi também, e que é, é assim, é para a gente... Aqui no Averso da Notícia, a gente a, adora desconstruir preconceitos. Então, é um, uma é das, das metas da, desse podcast é, é bater nos preconceitos. Cara, a pessoa que falar que essa música não é boa, que ela não tem uma harmonia <risos> bonita, que ela não tem uma melodia bonita, que ela não tem, inclusive, uma letra bonita, está forçando a barra, porque... É, 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 a, a toda a construção da música é muito bem feita e aí e aí você fala assim, ah, é um infantil não, é um infantil mas é é, mas é uma música que se você mexer na letra ali tirar, sei lá, três palavras que remetem é, mais ao universo infantil ela vira uma música que você pode executar para qualquer público porque é uma música linda, muito bem feita então Pobreiro. esse... oi? Ah.
4: Eu tô lembrando você está falando. Desculpa de ter é, Você está falando, eu tô me lembrando de um episódio agora. É, a Globo fez um programa recente em que ela colocou atores, apresentadores, humoristas para cantar. Acho que era, não lembro, não lembro se era, acho que era pop ou superstar. Uma coisa assim. é Um desses dois. Um era com bandas, autorais e outro era com artistas já famosos cantando. o é um superstar. E,
2: é, pop superstar star. era pop star.
4: É. Popstar, Eles ah, né? eram pop star, é. Isso aí foi aquele humorista Eduardo Sterblitz uhum. Ele foi ao programa e aí, ele, ele gozador né, e tal. Ele, os caras selecionavam a música e ele seleciona para cantar Lua de Cristal
1: da Xuxa. Do Michael Sullivan também.
4: Michael Sullivan. E aí, é. a, e, aliás, a música é ótima, é muito é, boa. E, e quando ele termina de cantar, tem um, um, um daqueles tem, tem uma dupla sertaneja. Não sei se é universitário que também não se forma nunca. Esse, esse universitário. É. É um, tem um que parece um Maradona gordo, assim, eu não sei, não sei o nome do cara <risos> é.
1: eu sei e, que é, é eu, eu, não, é, eu não sei, sei que é mas eu, não lembrei o nome não
4: é. e aí, quando o Eduardo Sterbes termina, a galera tá avaliando ele, e aí eu, esse, esse sertanejo fala assim ah eu acho assim, né cara, que acabou que ficou uma coisa, pô, você acabou escolhendo uma música assim, que não, na verdade não dá nem pra avaliar, né cara, uma música assim meio que não é uma não é uma música assim, né, uma música infantil e tal, né, assim, tipo, de desdenhou assim, cagou na uhum. cabeça do cara. E aí ele falou assim, olha, cara, não sei, eu acho que eu, eu acho essa música super bonita, uma, uma letra que diz que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dá to, toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar, acho uma letra super bonita, e eu acho que tem muita coisa hoje em dia que faz muito sucesso na música brasileira, que as letras são Tipo, ele queria dizer do cara, né? Ele, queria... é. <risos> ele claramente, ele claramente tipo deu uma pitucada, né? Ele claramente assim, deu
2: uma pitucada. Assim, foi claro. Foi você que você foi. Pra falar né, de uma música é, que fez um baita é, é. sucesso,
4: né? Não, foi nítido que ele falou assim, cara, tu é um cara estourado do sertanejo universitário que produz uma porrada de lixo musical também e Exatamente. tá lá no jogo dele. Faz... Mas assim, e o cara justamente ocupou essa posição do... Tipo não dá nem para te avaliar, né, cara? Você escolheu uma música que tocava na Xuxa então, é, então assim, é.
2: quase, né, uma, uma posição. É. Quase, quase. O, é. o, o, cara, problema, o problema é
4: que coisa...
3: se, se confunde música ruim com música que a pessoa não gosta. É, 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 putz, o, é isso. O problema, o problema é quando vai um cara num programa global e manda o que ele não gosta de uma música e diz que a música é ruim porque ele não gosta. O problema é a reverberização é. disso, que aí todo mundo passa é. a pensar que a música é ruim quando na é verdade é ele só não gosta
1: exatamente e, e aqui entre nós o dia que qualquer um deles aí apresentarem uma melodia como o Ludo de Cristal para eu ouvir nessa nessa nesse ramo aí do sertanejo ah, universitário eu vou parar pra, eu vou parar para prestar atenção vou perguntar pouquinho quem, quem é esse cara que fez essa música porque é diferente do da é. mesmice que eles no, normalmente costumam fazer né? ah,
4: cara, esse, e essa galera esses dias eu tava, eu estava ouvindo música, que aí veio pra mim, até compartilhei, botei uma foto do Lucas, assim, né, é, porque eu achei o compositor, eu gosto muito de buscar o compositor, né, e tem um cara chamado Lula Barbosa, que é o cara que compôs, aí eu tava vendo uns shows desse cara, assim, vários violão, né, um cara humilde, assim, fazendo show e tal, mas compôs muita música pra gente famosa e tal, e ele compôs Desejos e Delírios do Fábio Júnior. Cara, eu fui ouvir mesmo. a música, fui, fui ouvir a música pra tirar, Fui é uma harmonia Toda em uhum. e não é aquela uhum. coisa, que não é feito para impressionar não, é a serviço de uma bela, de uma melodia construída. É, Sim, então é. é isso que eu falou. A gente comentou isso semana passada, né? Assim, cara, eu não ouço é, em casa, nunca ouvi. É, eu vou tirar você desse lugar. É uma puta de uma música bonita, cara, de corajosa. É. Comentei isso na na, na edição passada. Cara, uma música linda da década de 70 Onde o cara tá falando que ele se apaixona por uma prostituta E foda-se o preconceito, ele quer casar com ela Caralho, mano é Botou para uhum. fora,
2: né A, a história só... dele, o que ele queria fazer O, o Michael Sullivan é genial, cara ele, ele, ele compôs muito Muitos sucessos, muitos sucessos E eu acho que ele não tá nem aí porque que que acham da música dele, né ele já, já, Eu acho que ele já se considera um, E ele é Um dos grandes compositores do Brasil esse programa que, que essa entrevista você viu foi do, do Clemente Magalhães, não foi, Bruno?
1: Isso, Ele foi. Ele
2: fez no canal muito dele. boa. Que, por sinal, foi muito legal. Eu lembrei, agora falando sobre esse assunto, né, do, do, de músicas antigas, do passado e tal, eu lembrei dos Abelhudos, vocês lembram dessa, dessa banda? Sim, é, é, os é, Abelhudos
3: eu queria tocar no Perdidos, mas era uma música que as pessoas não lembravam tanto, assim, para tocar... É, a banda ficou meio preocupada. De tocar, a gente acabou Pô, não eles eles fizeram eles, pra, assim, eles
2: foram para final, cara, do, 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 do festival. Do festival
3: que, é. com com a música O Dono da Terra, né? Maravilhosa essa música. Maravilhosa, é, é maravilhosa. Essa música. E olha que e olha que coincidência que você tá falando. O Lula também foi para o final dessa com, com a música dele para esse festival de festivais de 1985. Eu tenho um disco. A Lula por tá isso que você é Miraíra. Isso. Miraíra foi, foi a música essa, dele. Mira Ira, segundo lugar. Os Abelhudos, se eu não me engano, foram no terceiro lugar.
2: Olha só, e uma música é... que, que crianças cantavam com uma, com uma letra que fala sobre coisa séria, né, cara? Seríssima, porra. E é, é, é genial, genial. É, se eu não me engano, foi, foi o pai dos, dos, de um dos dois, de, não, de dois, dois cantores né, do, do, dos Abelhudos que compôs. Eu não lembro agora o nome dele, mas foi o, o, o pai deles que compôs.
3: Eu, pessoal do do Golden Boy.
2: Boy. eu acho que era o pessoal do Golden, Golden Boys, Boys é. né? ele, 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 era um, ele era um músico do Golden Boys é. Cantor do Golden Boys E, e foi isso assim. eu, eu lembrei isso outro dia Dessa música A gente, E quantos sucessos Eu entrei para ver né, quantas músicas o, o Abelhudos, Eles fizeram muitos sucessos Eles, eles rodaram com muitas músicas assim. Foi, foi é, uma época eu, incrível eu, eu...
1: É, então é isso, gente, é, essa, essa, a conclusão da, desses dois episódios que estão mais ou menos associados é justamente, é uma das tarefas desse podcast aqui, é que é fazer a crítica de toda e qualquer forma de preconceito, a gente tem que ter esse cuidado de não pré-julgar, de não é, cair na, nessa conversa fiada aí, desses falsos rótulos, dessas coisas, dessa hierarquia artificial que, que foi construída é, na, na música popular brasileira. Teve Isso É isso aí, galera. Quando quadro Teve Isso, a gente vai fazer um Teve Isso diferente, que é um episódio especial. Nós temos os convidados que vão é, nos trazer algum fato inusitado. O Teve Isso vai ser em cima da, da trajetória... Das coisas que acontecem com os músicos é, O pessoal só vê o glamour em cima do palco Mas não imagina ah, que os, As coisas que acontecem nos bastidores Aí que está o interessante do negócio vamos, vamos começar, vamos abrir o quadro com o Pedro Pedro, destaca aí algum fato inusitado aí Que aconteceu na sua trajetória como músico para gente
2: Olha... Foram alguns, né? A gente, você, a gente já passou por alguns, inclusive, voltando de show. Quase ah, que a gente é. atropelou uma manada. <risos> <risos> né? Foi, foi, foi brabeira. É, teve dia assim, a gente... teve, teve é. um, um fato traz de cômico que aconteceu comigo uh, uma vez com. Eu não lembro se foi com a mais do mesmo ou com a Música Urbana. Que uh, a gente estava fazendo um show num, num lugar, no, na Cobal do Maitá. E aí estava cheio, o lugar lotado. E aí, né, aquela coisa de vai começar o show, tá, tá na hora, vamos começar, vamos começar. Eu tava me sentindo um pouco mal, uma, uma dorzinha de barriga, <risos> mas aí, sabe aquela, aquela vontadezinha de soltar aquele punzinho, assim, é. né, você tá assim, A... pô, vou, vou subir no palco, eu vou, né, vamos, vamos subir... Aliviar, pra comer, aliv... voltou, dar, pra dar aquela aliviadinha ali, né, só que eu fui soltar o punzinho e...
1: Saiu o Bolsonaro... Ganhei.
2: Me caguei todo e eu fiquei desesperado, fiquei desesperado. Falei gente, o que, que eu vou fazer agora? Segura aí dez minutos, pelo amor de Deus. Eu deixei, o cara, tinha uma fila para entrar no, no, no banheiro, né, do lugar. Eu passei à frente de todo mundo, falei pelo amor de Deus, espera. E aí eu fiz o show morrendo de medo de soltar mais um punzinho. <risos> e me cagar em cima do palco.
1: Esse, eu, pô, esse é. alarme falso aí é.
2: Cara, isso é. foi desesperador. eu Te falo que assim é, é, depois que, que eu conto, né, é, é engraçada a história, mas na hora, eu desesperado. <risos> eu contei para os músicos, os músicos olhavam para minha cara e eles não, não, não paravam de rir, cara.
1: É, de, é, e aí é, o show não pode parar, né? O show não Volta. pode parar. Vai meu filho, sobe no palco de novo Vai fazer o show todo E olha se lá que sopa, aí. Um hein? Um é. Isso aí Antigamente tinha, eu não, sei, eu não sei se vende ainda e um imosec Aquilo ali, tomava um imosec é. e sobe no eu palco
2: é, só, só uma semana depois Você voltava ao banheiro
3: É, é <risos> meu filho. Engraçado Galera, que eu sempre assim tinha vontade aqui... de ir ao banheiro Também no, antes do show Mas eu ia ao banheiro né, no caso no é, é, caso de não estava não arriscava com né? ozinho
1: é, é não se arriscava. É, é. Que o Bolsonaro quer sair lá no meio do show é. fica difícil, é. galera, o Pedro vai ter que sair é, então a gente vai já se despedir do nosso amigo é, agendas, as agendas aqui a gente conseguiu conciliar mas o Pedro tem um compromisso agora Pedrão, coisa valeu, cara com vocês, coisa boa
2: estar aqui com vocês, um prazer enorme prazer estar aqui com você aqui também, Rodrigo
1: Ô, Pedro, foi é uma
2: saudade tempo, de... cara, que a gente não é se encontra, uma saudade né? de
3: vocês aí cara Pô, Muita saudade, pena. saudade
2: de todos vocês prazer muito sucesso com a vez da notícia já é um sucesso aí eu, eu desejo muito mais para vocês que vocês tenham muitos outros programas espero participar de outros aqui com vocês também ah,
4: esse foi só o primeiro vai, vai, ficou muita coisa para falar ainda
1: é, uma
4: hora é. é pouco eu
2: quero aproveitar aí, também para passar aí para para os ouvintes Dia 19 de setembro eu vou lançar no, no, em todas as plataformas digitais o meu single na hora para vocês poderem escutar. Então assim, se vocês Show escutarem o programa antes <risos> e vocês obviamente vão é, já tem esse programa no dia 19 e depois vai estar liberado vocês podem escutar à vontade. está com trabalho lá. Só obrigado por mim.
1: Sucesso meu irmão. Fica Obrigado, Deus de a todos nós, um aí. Valeu, Pedro. Um abração, gente,
2: cara. Tchau, tchau.
1: Valeu, obrigadão. É, seguindo, galera, é, Rodrigo, Rodrigo, vai contar uma história aí da sua carreira como músico. O que, que aconteceu aí que você destaca para gente, Rodrigo?
3: Eu tenho duas, mas eu vou contar uma só, porque a, a, uma delas é um pouco longa. É. É, as duas foram com os suínos. Eu tive uma banda chamada Suínos Tesudos, foi onde tudo... A gente fosse começar... é.
4: Porra, banda então... lendária, lend... Suínos Pesuda, Suízes... maluco. Não é Suínos É,
1: Suínos <risos> é uma banda lendária do Underground aí é, né, no Rio de Janeiro. Tipo,
4: inclusive, pra falar, no... galera, se eu não me engano, o Marcelo Marreco, que tocou na brega, que toca na mais do mesmo, que tocou na. Né, que to... <risos> Acho que ele chegou a ser baterista da banda. Foi, cara. foi. Na verdade, cara, a gente teve sete
3: bateristas. <risos> baterista não parava, não sei qual era o, o dilema de baterista com, com os Suínos, ou vice-versa, né? De repente a culpa era nossa também, eu não tô sabendo. Mas o Marreco tocou, o Marreco tocou com a gente sim, durante um tempo bom. Legal.
1: Mas aí. Mas... Destaca Cara, aí o, o teve isso.
3: É, foi, a gente foi lançar o disco né, pela, pela BMG, pelo selo plug deles. É, a gente foi lançar no Sérgio Porto. Curioso que o Pedro falou da Cobal do Maitá, eu falei do Balrun que ficava no Maitá, e o Sérgio Porto fica no Maitá. Quem não conhece é. o Rio, eu acho que o Rio se resume a Maitá, né? É, <risos> Enfim, é. é, Mas foi no Sérgio Porto, a gente foi lançar o disco, foi no, no festival que o Pedro Levinson fazia, o Maitá para Peixe, lembrei agora. Uhum. Que então, era um viu? festival que, porra, lotava, né? E aí, estava lotado esse dia, do lado de fora estava 40 e poucos graus, o ar-condicionado não segurava do lado de dentro, ou seja, devia estar uns 50 graus lá de dentro, todo mundo suado, melado, um horror, assim, totalmente insalubre. Suínos é, suados,
1: né? Deixa suínos suados.
3: É. <risos> aí eu fui... Eu, eu sempre botava um figurino diferente de um show para o outro. Não era só no Perdidos que eu fazia isso, não. Nos suínos eu fazia isso também. Mas os figurinos e os suínos eram mais, eram mais a ver com a proposta de suínos, né? que era mais uma parada escatológica. Não era uma parada divertida, engraçada, fofinha. E aí, nesse dia do lançamento do disco... Eu resolvi que eu ia tocar, eu sempre usava boot, uma meia, um bermudão enorme e uma camisa, uma camisa normal, camiseta Nesse dia eu resolvi que eu usar bermudão, não, eu resolvi que eu usar o meu, meu sapatão grandão, minha meia e um pão bisnaga, só bisnaga
1: Como assim? Entendeu? Não entendi
3: Eu me vesti de bisnaga
1: Ai, meu Deus. Você se fantasiou de Bisnaga?
3: <risos> Digamos que eu não tenha me fantasiado. Na verdade, eu me vesti de Bisnaga. Foi a única parte do corpo que ficou de fora além, quando eu botei o sapato e a meia.
1: Você fez Nossa. um sanduíche de linguiça? É, sanduíche suíno. de
3: linguiça, de Bisnaga.
1: <risos> é, é o, a, banda, a banda é suínos tesudos, porra. Nada, nada mais adequado do que você fazer um sanduíche nada de linguiça mais adequado mas Imagina. aí o que
3: acontece no, é, quando eu subi no palco tava, né, a, a bisnaga estava ereta porque ela estava dura, porque eu não comprei no dia comp, tinha comprado no dia anterior só que com o calor e o suor das pessoas, e o meu também, ela começou a murchar, então eu falei porra, não vai dar certo isso aqui, né maluco no, no, a proposta não é ficar pelado Propô, não é, é da, de Didi de Didi Allen. Allen que fazia show pelado né? é. é. Didi Allen era, era nervoso Aí deu. Mas enfim, resumo da ópera. Fui... Começou a cair a bisnaga, cair, a cair, a cair. Aí eu saí correndo atrás de uma... do meu samba calção, e fiz... fiz show só de samba calção mesmo no lugar, no lugar da bisnaga. Né?
1: É, mas foi, é...
3: foi tenso. É, mas, vamos
1: assim, eu dizer sempre... que a ideia não tinha muita chance de dar certo, né, Rodrigo? Se não, você não, analisasse. Não tinha.
3: <risos> não tinha, não tinha, não tinha. Né? Mas enfim, mas deu certo, cara, porque assim, tava... quando foi apresentada a banda, estava super disperso o público. É, a banda começou a tocar, continuou dispersa. Quando eu entrei, tipo, o né, negócio falou que porra é essa? É, Todo muito mundo ficou no deu certo. É. É, essa é a ideia. A, a, a ideia de figurino, de cenário, de performance é segurar a atenção, né? Segurar só na música
1: às vezes, é mais difícil. É. E, e, é, agora, interessante é que o, o, o comentário do público, né? É, pô, o cara começou o show cheio de tesão, foi brochando, porra. O cara foi. Pô, suindo brochado. Suindo brochado, pô, a bisnaga estava dura. E aí começou a amolecer, os cara pô, o cara perdeu o tesão no meio do show, sacanagem. É. É. Foi por
4: aí. Cara, sabe uma... o Rodrigo estava falando das casas que a gente citou aqui, né? O Pedro, por um acaso. É, ele citou duas casas, o Farap e o Espírito das Artes eram as casas às quais ele estava se referindo, duas casas pequenas, mas o Farap é bem legal ali no Acobal do Maitá. o Rodrigo citou o Sérgio Porto, que ainda está lá, se eu não me engano ainda está lá, e, e o Balrum, mas dessas casas, três fecharam, né, cara? É, ah. então... E a quarta só não é. fechou porque é do, do município. Exatamente, então não tem, não tem, não tem como fechar, então e isso a gente está falando como... Pô, o Balrum era uma casa ideal para quem faz um trabalho ou autoral é, médio, uma banda cover. Era no coração da Zona Sul, um palco bacana. É. O, o, o Farap ba... também era uma casa legal de tocar. É. É. O Balrum era... É. O era eu, eu digo que o
3: Balrum era minha, era minha residência, digamos assim. É o lugar que eu mais fiz show, não só tocando, mas produzindo. Tinha mes, é, tinham meses que eu, faz, que eu produzia sete datas em 30 de tanto Caramba. evento que eu fazia lá no carnaval eu fechava de, eu fechava de sábado a terça-feira carnaval só para mim o Barrum e meti o um festival de rock lá dentro que era, chamava chamava, chamava Ruído Pô, eu, eu e assim, o curioso é que eu sei que tá acabando, mas vou tentar contar a história rapidinho o curioso é que é, eu montei o Ruído por dois objetivos, primeiro porque eu, eu detesto carnaval, né? com todo respeito para quem gosta, mas eu detesto e segundo que era um, meio, era um mês péssimo de trabalho para mim Porque as pessoas só fazer um carnaval, né? E eu não trabalhava é. com carnaval eu, E eu, e eu, eu mesmo, ao mesmo tempo eu percebia que muitas pessoas também é, não curtiam carnaval Não tinham coisa, pra, não faziam coisas na rua, ainda não tinha essa coisa de bloco a rodo que, que tem hoje Não tinha ainda na é. época Então eu explicava, as pessoas ficavam sem ter o que fazer Falei, cara, vou meter um festival de rock aqui com um monte de banda do Brasil em quatro dias e ver qual é, ver o que, que dá. Porra, deu super certo também durante cinco anos. Aí começou a, a ter essa escalada de, de, de bloco gigante, em tudo quanto é lugar do Rio, nascendo, aí, enfim, acabou.
4: É, agora, a reflexão, Bruno Rodrigo, aqui, pra gente fechar, uma reflexão interessante, é porque eu fiz uma pergunta para Rodrigo, eu acho que às vezes para ele fica. Fica mais. Fica até, pode ser um pouco mais difícil de, de falar, mas eu posso perguntar porque como a gente frequentava os mesmos circuitos é, cheguei a abrir show deles na época, tocava nos mesmos lugares, claramente a Pedrinho na Selva foi essa, responsável por essa caixa de ressonância o Rodrigo citou o acústico do, do Capital, mas o acústico do Capital não trazia consigo a parte trash e a parte infantil né? então
0: isso
4: é já... agora a reflexão que eu faço é a gente citou aqui o, lá, o Espírito das Artes, o, o Farap, o Balhrum, a gente pode falar, estou falando de lugares que eu toquei, eu tive a honra, no de,
1: tocar... Xixo, citou é, a
4: honra de tocar no, no Canecão, não, estou falando de casas que fecharam, costura ah, uhum. fina na Lagoa, então assim, a reflexão que eu faço é, é, 20 anos depois, 21 anos depois hoje, o Rio de Janeiro ainda pode ser uma caixa de ressurreição, porque o que a Perdidos fez, mesmo em âmbito Cover a gente viu pelo, por São Paulo, tinha uma banda chamada Banda Viva Noite, as festas se, se proliferaram, parecidas com a Ploque depois, no Brasil inteiro. A questão é, o Rio de Janeiro sofreu uma degradação tão grande que será que ainda ele tem, hoje, pujança para ser essa caixa de ressonância que foi? A gente não está falando de um artista é, autoral famoso que explodiu e, e ganhou o Brasil, a gente está falando de um trabalho cover, de uma banda cover, que tem ali uma determinada limitação, porque não vai, não yeah. vai acessar o ádio, não vai acessar o Faustão, provavelmente, e que ecoou como revival cover no Brasil inteiro. O Rio ainda tem essa capacidade, porque olha para olha o que um produtor, Rodrigo falou do Balrum, o que, que um produtor trabalha hoje no Rio de Janeiro com banda? cara Ele vai trabalhar onde? Yeah. Na Lapa, que está que tá praticamente restrita hoje ao samba, e a, e a época de carnaval, é, é complicado, hein bem complicado cenário
1: cultural. É, é tá, tá, realmente. É. Eu, eu, mas isso aí, o Felipe, eu acho que além da degradação da cidade em si por péssimas gestões e violência, etc. Eu, eu acho que existe um esvaziamento econômico do Rio de Janeiro que é um processo que já de décadas. Você é. vê, por exemplo, que é, o, o o traje Regor lança a música "Nós vamos invadir sua praia" e convida o, o Lobão e o, e o Lau Jaime, que eram daqui do Rio, para cantar, na, na, faz, é, gravar com eles, justamente para dizer que se você não viesse para o Rio de Janeiro, na época, até os anos 80, começo dos anos 90, é, mar, marcadamente até os anos 80, você não fazia sucesso no Brasil inteiro, você não se tornava uma banda nacional. Era obrigatório você passar pelo Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro estava Chacrinha... No Rio de Janeiro, Quer dizer, a Rede Globo estava no Rio de Janeiro Então você é. tinha é, a, a, O grande tambor De ressonância nacional Dentro do Rio de Janeiro Fora a questão da imagem De capital cultural do Brasil, etc é, Desde a década de 80 para cá Esse processo Ele vem é, Desvaziamento da cidade Além da degradação, como você bem lembrou Fechamento de casa, a vida noturna do Rio de Janeiro Não é mais Está é, tá longe de ser uma vida noturna que seja referência no Brasil hoje Você tem até cidades de médio porte Que tem uma vida noturna mais pujante do que a do Rio de Janeiro E você, é, você tem um esvaziamento econômico também da cidade É só você ver o um movimento que a própria Rede Globo faz Isso é sintomático Quando ela começa a deslocar a sua estrutura para São Paulo E aí você já tem hoje, dentro das grandes televisões nacionais é, a Globo, dividida entre Rio e São Paulo, ainda dividida, é, mas o resto tudo em São Paulo. Então, é, inverteu o polo. Na verdade, você tem artistas do Rio de Janeiro indo para São Paulo. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro não é mais o, o tambor de ressonância do Brasil. Infelizmente. É, com certeza.
3: Gente... É, mas na verdade a gente. Os anos 80 são herdeiros dos anos 60, que Isso. até então era, era a capital federal do Brasil. Né? Uhum. Quem mandava no Brasil era aqui. Então, se você pegar duas décadas, ainda manda muita coisa, anos 80. Uhum. Até os anos 90, 30 anos, não é nada. Só que a gente já está falando de 2021, como você falou. De lá para cá, já o resquício de que era capital federal já, já foi-se. Aí, o Rio de Janeiro, por não ter se planejado, não ter se programado para isso, e, diferentemente de São Paulo, começa a perder espaço para São Paulo e para outros capitais, e até para cidades menores, como você mesmo falou. E o Rio de Janeiro continua vendo. E quando eu falo continua vendo, é, não é não fazendo nada. É exatamente botão, é, escolhendo pessoas ruins para gestacionar a cidade, entre outras é. opções equivocadas. Então, é, o esvaziamento cultural nada mais é do que reflexo, do que consequência disso tudo, assim como esvaziamento econômico, esvaziamento político. Normal. O Rio de Janeiro, Sim. cara, sinceramente, o Rio de Janeiro... 20 anos atrás já falava que eu achava que o Rio de Janeiro era um grande balneário. Tá, com certeza continua um grande balneário... isso é a diferença de, de Cabo Frio para cá... porque a Rio de Janeiro é gigante... comparado a Cabo é. Frio... mas é um balneário
1: é... é. e está muito claro isso... quando a gente vê... A, a, o campo político no Rio de Janeiro... todos os ex-governadores ex -governadores do Rio de Janeiro foram presos... os últimos cinco... se eu não me engano... É, e aí você tem... O, o, a cidade, por exemplo... se for falar em termos de cidade eu acho que talvez seja das capitais brasileiras, eu posso estar equivocado, é que não vem na minha cabeça agora, a primeira que elegeu um pastor da Igreja Universal para ser, para administrar a, a, a capital de um estado, cara, não é, tem conhecimento,
4: mas não, assim, pode ser que tenha, tem.
1: mas assim, cidades com projeção de grandes capitais, a, a cidade faz a aposta num pastor da Igreja Universal, venhamos e convenhamos, né, e aí, o que que, é, o que, que a política do Rio de Janeiro produz para o Brasil? Bolsonaro, Eduardo Cunha Eduardo Pô. Cunha É o que que a gente está mandando para Brasília Para nos representar em Brasília é, Se a gente analisar A bancada do Rio de Janeiro no Congresso É, é lastimável É, é ridícula, lastimável. é tosca demais
4: Isso se reflete na cidade É, é. Só para finalizar o Bruno, Em janeiro vai fazer dois anos que eu saí do Rio né? Primeiro eu fui para o interior de São Paulo Para a cidade da minha mulher e, e hoje a gente mora aqui na Itália e eu me recordo que alguns dos últimos shows que eu fiz, assim, grandes, a gente tocava com a Mais do Mesmo numa casa puta, casa legal, que montaram em Olaria, chamada Rota 65, uma casa ótima de tocar, um palco bacana na época, quando eles montaram o, o palco, reformaram a casa, um palco grande, uma estrutura boa, dava mil pessoas, a Mais do Mesmo chegou a fazer sexta e sábado esgotados lá, uma casa super legal de tocar. Agora, a gente, Pedro e eu, que morávamos na mesma rua, nós não tínhamos mais coragem de ir de carro. Os dois carros ficavam na garagem, a gente dividia um táxi para ir, ou um Uber para ir, e um táxi para voltar. Porque quem quer hoje sair é, de Olaria para voltar para Tijuca, para Vila Isabel, às três e meia da manhã? É um cenário de terror. A gente passou isso porque a gente tocava no Rota, sei lá, quase todo mês a gente tocava lá. E essa volta, você pegar Brasil... Entrar por aquelas ruazinhas ali de Benfica às três e meia da manhã, meu é de que dar Deus. medo. É de dar medo. Algumas vezes a gente passou por motos e, e, e carreatas armadas. Algumas vezes nós passamos. Porra. Então, é, aí Deus. você vê o seguinte, essa casa que começou, estourou, mil pessoas, mil pessoas, esgotado, 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 foi minguando porque ninguém mais quer cruzar a cidade, cara. Ninguém mais quer cruzar a cidade. É. Isso vai... Isso vai martelando a economia e a cultura, obviamente. Também vai ficando sufocada. Vai ficando sufocada, é difícil. Você montar é, uma eu banda eu... Que é que montar uma banda no Rio de Janeiro hoje? Ele é melhor. O Rodrigo falou do Lambi-Lambi, que era uma coisa que a gente trabalhava antigamente. Panfleto lambi, lambi é melhor ficar pela internet, cara. Tenta bombar no YouTube, pega uma casa ou outra aqui, porque cenário cena para você rodar a cidade tá muito complicado.
1: Acabou é. na verdade. E, e tem uma outra, um outro detalhe desse, desse seu relato aí, Felipe... É, para quem não é do meio da música... assim, que, que não, não tem muita ideia desses bastidores... se você é assaltado com seu instrumento... É, isso significa mais ou menos uns 10 cachês... uns 10 shows... que o cara tem que fazer para repor aquele instrumento que foi assaltado... Né, que foi levado. Então o cara já começa a se questionar se vale a pena... O cara sair com um instrumento de 3 mil reais para ganhar 200
4: Não, Bruno, o cara... isso aconteceu comigo, pô. Isso aconteceu comigo. Eu comprei um baixo que eu chamava que era o baixo do ladrão. Eu tinha quatro ou cinco baixos, um baixolão e quatro baixos. Eu tinha um de cinco cordas. Eu, eu tinha um Fender Precision que esse cara eu só levava. Ultimamente eu só levava. Eu tive um baixo roubado. É, eu só levava para E aí eu comprei um baixo de 600 reais que era o baixo do ladrão, cara. Para show pequeno, para para uhum. ensaio, para show pequeno. Pra... Era isso, cara. Isso é surreal, é inacreditável.
1: Pois é. É isso. isso no... Normalizou-se Como... isso aqui, né? É, pois é. A gente naturalizou o absurdo. Né?
4: Dica Cultural
1: É isso aí, galera. Chegamos no final do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado do papo. Bom, para gente que está fazendo, foi ótimo, super divertido reunir essa galera. Que é, a gente tem tantas boas lembranças e, na verdade, só não está melhor porque a gente não está num, num barzinho com uma cerveja gelada e <risos> isso é. é mas. Estou é, 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 Pois é, mas a gente vai chegar lá. Vamos, vamos. Sim vamos superar esse momento e a gente vai poder é, se reencontrar sem medo, é, para a gente poder fazer as nossas resenhas, como a gente sempre fez, né? bebendo uma cervejinha num barzinho e ouvindo... O Felipe vai ficar um pouco mais difícil, porque o Felipe tem que pegar umas 10 horas de voo, Felipe, mais ou menos. <risos> é, por aí. Mas dá para marcar. <risos>
3: de repente, em 2023, ele se anima
1: com o novo presidente. É, ah, pois é. é é, ou a gente ou a gente se aventura e vai para lá aí, é, eu vou
3: pedir... dependendo do caso né
1: é pois é vamos ver sempre pode piorar né pois é, é. vamos para dica cultural e como já é tradição no podcast o convidado traz a dica para gente Rodrigo antes da gente fechar é, e você falar a dica eu queria fazer um agradecimento especial aí pelo tempo pelo papo é, foi muito bacana e se você tiver alguma, algum lance de trabalho, alguma coisa aí que você queira divulgar, a, a casa é sua, fica à vontade. E o que, que você traz de dica para a gente aí? Forte abraço, é, irmão. Primeiro, obrigado.
3: Pô, primeiro, eu que tenho que agradecer pelo convite. Fiquei amarradão, super feliz mesmo. Podem chamar até para falar sobre outros assuntos que não tem nada a ver, que eu, 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 já deu para ver que eu gosto de falar e conversar, né? <risos> Eu, sobre trabalho e o futuro Eu tenho o um plano, um plano de lançar coisas Em 2023 Então, no momento propício Eu vou falar com vocês para me darem uma ajuda no, Na divulgação do lançamento Se eu lançar claro. né? Mas o, a dica cultural que eu tenho É da minha terceira banda predileta no mundo Que se chama Mr. Bungle Vai tocar dia 18 de novembro em São Paulo No Slipknot Fest, se não me engano que é um, Enfim, é um festival com mais 10, 15 bandas, sei lá quantas bandas são é, mas o Mr. Bungo vai estar vindo junto É a banda do Mike Patton Que é o vocalista do Faith No More Que é meu, é meu ídolo máximo na música é, Ele é a minha referência eu, eu quis fazer música, quis tocar, quis cantar Quando eu o vi pela primeira vez Performando no, no clipe do, do Epic Que fez muito sucesso Foi, é a, foi a música mais famosa é. Então assim é, A dica que eu tenho para dar é Show do Mr. Bungo em São Paulo
4: 18 de novembro
1: Show de bola, é. fica a dica é. aí
4: não é isso, queria agradecer muito ao Rodrigo, falar que ficou claro que, que esse episódio aqui foi insuficiente para tanta história que tem aí, né? Uhum. Pra gente bater papo faremos outros, sem dúvida. E... e é isso, um abraço pra galera, um abraço, o ano foi muito bom. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima pra galera.
1: Valeu, galera.
3: Obrigadão, tá? Obrigadão mesmo também.
1: Valeu, gente. Pessoal, um forte abraço. Até a próxima semana. Se cuidem, e estamos juntos. Seguimos na luta.